0: NRK
1: 3
2: Velkommen til en ny podcast fra oss i Filmpolitiet Og vi er Sigurd Vik og Birger Vestmo Vi skal anmelde de nye filmfilmerne og en serie Og
1: så har vi hatt besøk av en interessant herremann Det har vi så absolutt Roar Utaug, kjent for blant annet Bølgen Og aktuell med Tomb Raider Kjem hit, så følg med hvis du vil ha et herlig lite intervju med han Tomb Raider
2: har premiere om en uke, men denne ukes premiere skal vi gå gjennom. Det dreier seg om Utøya 22. juli. Det er den franske Rape Revenge-filmen som kort og godt heter «Revenge». Det er Joaquin Phoenix sitt nye drama You Were Never Really Here og den franske dramafilmen The Workshop av Laura Canté Det er de filmene jeg har sett
1: Jeg har sett filmen som mange Ole Brom-elskere skal se opp for nemlig Adieu, Kristoffer Robin og jeg har sett skrekkfilmen Strangers Pray At Night og så har det jo vært en seripremiere denne uka som veldig mange er spent på og vi får selvfølgelig anmeldelse av Jessica Jones sesong 2
2: men først skal vi til Roar Uthaug, som altså er mannen bak kjente filmer som Fritt Vilt, Flykt, julenatt i blåfjell og hans siste store suksess Bølgen men nå er han straks aktuell med sin første Hollywoodfilm den heter Tomb Raider er selvfølgelig basert på de kjente dataspillene og før vi får Roar Uthøg her er litt lyd fra den nye filmen Jeg tror jeg vet hvor min dad var
3: That's right in the middle of the Devil's Sea. It will be an adventure. Death is not an adventure. What are you doing here, Laura? Seven years I've been on this island. Your father, he put me here. Now I see the likeness. Intelligence to recklessness
2: Vad du vet har vi då altså besök av självs ut Roar Utaug klar med ny Tomb Raider film om en vecka Og då önskar vi dig hjärtligt välkommen Roar. Tusen tack. Eh hur har du jobbat nu det siste året? Jeg
4: jobba ganske hardt man si. Nå har vi vært i etterarbeid Siden juli og Det er ganske heftig Til tider ja,
2: Merket du en, en kraftig overgang Fra å jobbe med norsk film Til å jobbe for Warner Bros Og Metro-Goldwyn-Mayer
4: Ja, det, det er klart Det er veldig mange flere folk Som jobber rundt deg Eh, så det går mye fortere når man ber om noen ting Og, eh, ja, og man har mye mer ressurser tilgjengelig
2: ja, Har det vært enklere altså, rett og slett? Eh,
4: på noen måter ja Og på andre måter er det også en større arbeidsmengde Bare sånn å godkjenne eh, visuelle effektbilder eh, For eksempel er jo på et helt annet nivå enn jeg vant
1: det er jo veldig spill. Tomb Raider er jo en spilserie og en filmserie som veldig mange har et forhold til. Hvordan var det for deg å, å ta fatt på denne ganske så velkjente Lara Croft og hennes univers?
4: Jeg, jeg synes det var veldig gøy. Jeg vokste opp med Indiana Jones og den typen sånn action-adventure-filmer, og spilte det første spillet når det kom ut på Playstation, så det var veldig gøy å få nå å film. Ja,
2: Men hva var viktig for deg å overføre fra spillene til filmen din?
4: Jeg synes jo når jeg begynte å se da, på spillene, at de hade gjort noe veldig kult med spillet i 2013, hvor de gjorde en reboot av liksom hele Tomb Raider eh, universet, og lagde på en måte en ny Lara Croft som var kan man si, mer menneskelig da, og sårbar. Eh, og det var akkurat det jeg også hadde lyst til å ta med over i filmen
2: mm. eh, Alicia Vikander er da den nige Lara Croft eh, Hvorfor er hun et godt valg i, i rollen, synes du? Eh,
4: jeg synes det er fordi hun er en fantastisk skuespiller Og hun har nettopp den sårbarheten eh, som jeg var ute etter Samtidig som hun er, eh, kan være knallt tøff eh, Og er utrolig dedikert skuespiller eh, i arbeidet sitt Så det var veldig gøy å få jobb med
2: henne eh, Nå gjorde vi et poeng ut av det her i sted At eh, du er norsk og hun er svensk Og da tenker vi med en gang at da er filmen litt sånn skandinavisk da. Eh, men, men er det noe skandinavisk med filmen utover det? Eh,
4: en av bad guysene er dansk eh, også eh, så, Men utover det så er det vel ikke så veldig mye skandinavisk noe
1: det blir det så sånn att du instruerar de lite på, på norsk/sånn svorsk och sånt för att hålla hålla de andra och så blir det en egen klick inåt på sättet här
4: eller <laughs> ja det hände eh, det någon gånger att jag var lysa slå över till norsk och svensk. Ehm någon gånger det tjappare och så slipper man ju att de andra blandar sig in då. så kan vi bara bli eniga och og si så sånn säga att som ska det vara.
2: Jeg kom på det er jo en norsk referanse i filmen det, det første som sies i filmen er jo en, en dato <laughs> som er av spesiell norsk interesse
4: Det er det, jeg ja. måtte legge en liten hilsen igjen
2: <laughs> Jeg skjønte at det var det, det var snakket om, så tusen takk for den, Roar P3. 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 Vi har framdeles besøk av regissør Roar Uthaug Hans nye film Tomb Raider har premiere om nøyaktig en uke Men du har allerede vist filmen litt her og lite der, Roar Hvor har du vært den?
4: Ja, vi hadde en sånn gala-premiere i London på tirsdag Og så en i Stockholm på onsdag
2: ja. Og du skal til Los Angeles i morgen? Ja hvilke reaktioner får du fra folk som kommer på disse gallavvisningene? Er det bare klapp og skuldre?
4: Jeg har fått veldig bra respons forløpig, så det har vært kjempegøy å endelig jobbe med filmen i to og et halvt år nå, så det er jo veldig gøy å endelig få vise den til folk. Da.
2: Sitter du i salen og ser filmen gang på gang på hver visning?
4: Eh, ikke alltid på hver, men på noen av dem er det... Er det gøy å se hvordan folk reagerer
1: Er det frustrerende hvis de ikke ler der de skal le <laughs> Og ikke blir skremt der de skal bli skremt? Ja, det er jo frustrerende
2: <laughs> Du, filmen er innspilt i Sønrafrika Ja Hvorfor drar dit for å spille en film?
4: Fordi Først og fremst Fordi det var, er sommer der Når det er vinter her Og vi trengte sommer når vi skulle filme Um, så har de jo, det også Hollywood-studiene går etter, er jo sånne tax credits, eller sånne intensivordninger. Uh, Plus at de har flotte locations der, og et utrolig bra, uh, bra filmstab der nede, som er vant til å jobbe på store filmer, og store studier som vi trengte til våre bygg.
2: Ja, for det jeg lurer på uh, er jo, har du filmer i ekte skau, eller är allt ett filmstudio.
4: Eh, eh, vi har filmat mycket i Ekte Skav och på Ekte strand eh och ting och så och ut i vindistrikt i någon ehm grustak nästan. Oh, okay. men så har vi också byggt svåra ting da, i studio,
2: er det menar det. Granade kom vandrende in i et studio og se noe så digert som du skal få borstre dig.
4: i Nei, det er helt utrolig følelse når in gikk inn i vårt tub-sett første gangen så mister man litt pusten liksom så liksom også, detaljnivå eh, på alle dekorasjonene som er gjort så det var helt fantastisk
2: det er, litt, det er drømmen din, det her, å få jobbe med noe så, så svært?
4: Ja, absolutt. Det jo, jeg har jo vokst med Indiana Jones og sånne typer filmer, så å få lov til å leke i den sjangeren er, er virkelig en drøm som går i oppfyllelse.
2: Du, Sigurd, min kjære kollega her, han har et nerdespørsmål til deg Som vi nesten må få gjort unna før vi må si takk og farvel her
1: Ja, det er sant, det går litt på, på, på dem du har med deg For jeg er jo blodfan av Justified, en av mine favorit TV-serier Som har da en skurk Boyd crowder, en av de mest munnrape Som spilles av Walton Goggins Og det er en fyr du har med deg, en ganske sentral roll i filmen Jeg lurer på, hvordan er det å en såpass repliksterk herremann?
4: Det var veldig gøy å med Volten. Han er en utrolig fin fyr, og han eh, kommer inn på setet med en sånn enorm energi, eh, som virkelig smitter over på alle. Så eh, det, var, det var kjempegøy.
3: Ja,
2: du har jo flere kjent folk eh, med. Du har Dominic West og Christine Scott Thomas, og eh, da vi så filmen, som ikke kan si noe om, så det slår meg jo at, eh, ja, nei, det... Det er vel kanskje ikke ment å være en enkeltstående film, det här. kan tenkes at det skal komme mer en gang hvis det här går bra. Eh, eh, hadde du vært interessert i å utforske Tomb Raider-universet videre? Eh,
4: ja, det kunde absolutt vært mulighet for det. Eh, men det vi har fokusert på nå er jo å lage en ny origin story om Lara Croft for det store lærertet, at dette ska være en enkeltstående film som folk som ikke har noe kjennskap til spillet, eller den serien fra før Kan kunne sette pris på da. Så det, det er det som har vært fokus nå
2: ja, Jeg vet, det er dårlig gjort å snakke om Neste film nå, når du nettopp har blitt Ferdig med den som faktisk er klar uh, Roar og Det blir kjempespennende å se hvordan det går Med Tomb Raider når den har premiere Om en uke Ønsker deg all mulig lykke til med det Og takk for at du kom til Filmpolitiet
3: Takk for meg P3 P3 Filmpolitiet anmelder film.
2: Utøya 22. juli är akkurat så intens, brutal og emosjonelt opprørende som den måtte bli. Samtidig har regissør Erik Poppe, sammen med manusforfatteren Anna Backevig og Siv Rajendram Eliassen, funnet en måte å den denne historien på som føles dypt respektfull og ikke spekulativ, samtidig som den fulle tyngden av terroren slår inn. Helt i starten ser hovedpersonen Kaja, spilt av Andrea Bernsten, rätt in i kameraet og si at vi aldrig vil kunne forstå. Det viser seg at dette er en del av en telefonsamtale med hennes mor, men meldingen til publikum er klar. Ingenting av det vi skal til å se vil kun sette oss i offrens sted. Filmen makter likevel å gi oss ekstremt sterke inntrykk av hvordan det kanske fortoner sig å være på utøya den forferdelige dagen. Utøya 22. juli er inntett mindre enn et mesterverk fra en filmskaper med stålkontroll på et særdeles vanskelig og utfordrende materiale. Figurerne är oppdykta, men historien är basert på skildringer fra de overlevende. Hovedfokuset ligger alltså på Kaja, som er en engasjert jente med politiske ambisjoner. Hennes historie innledes i midlertid ikke med overdrevent kontrasterende positivitet, men med en krangel med lillesøstra Emilie, spilt av Elie Viannon, Müller og Sporn. Kaja mener hun ikke bryr sig stort om bombemeldingene fra Oslo, og de skilles som uvenna. Når det plutselig løsnes skudd på utøya, flykte Kaja in i skogen sammen med blant annet Magnus, spilt av Alexander Holmen, Karoline, spilt av Ada Eide, Issa, spelt av Soros Sadat, og Petter, spelt av Brede Frista, men snart blir det å finne søstra hennes store drivkraft. Vi får også oppleve den innledende vantroen og forvirringen når ingen skjønner hva som skjer, og man lenge tror det kan dreie om en øvelse. Senere ser vi skrekken, paniken og rettsen ta grep. Vi får føl på maktesløsheten, sårbarheten og dødsangsten. Filmen starter med någon arkivklipp fra bombinga i Oslo, men når den forflytter seg til utøya, fortelles historien mestelig som en lang og uavbrutt sekvens uten synlige klipp, i en dokumentarisk form som kan minne om måten den ungarske filmen «Souls sønn» skildret «Holokost» på. Martin Otterbecks kamera henger tett på kaja genom hele spilletiden, mens skrekken skjer i periferien. Vi blir spart for de verste bildene, men noen får unntak. Utøya 22. juli är altså en fryktelig sterk film. Den kun kanske aldrig vært anna, gitt hendelsene den bygger på, men Erik Poppe og Staben har gjort absolutt allt riktig. Den er uhyre godt laget, vanvittig godt spilt, og den er et extremt viktig ledd i å adressere terroren som rammer oss alle.
3: Terningkast 6 Filmpolitiet anmelder film.
0: Så, so, tell me, What is it du ikke liker om meg?
1: You're not my type, that's
3: all. <laughs> not your type?
2: Women always have to put up a fucking fight. Revenge har premiere i dag, en fransk film som foregår for det meste på engelsk og er noe av det mest brutale jeg har sett på kino på en god stund. Og i anmeldelsen min så har jeg Skrevet at det på kanten til Uforsvarlig med 15 års grenser på denne filmen Og at det burde vært 18 Jeg vet ikke om det høres litt sånn over
1: moralistisk ut Sigurd eh, Sånn på papiret så gjør det jo det Men samtidig så skjønner jeg det fra, har ikke jeg sett den filmen her Men ut både din anmeldelse og, og trailera og, og omtale så skjønner man jo at det her är en film som går Lengre enn normen ja. i, I det å både skildre vold Og har jo også en tematik og går jo inn i en sjanger av er det rape revenge film man kan kalle Absolutt. det her ja, som, som også er en sjanger som er litt fordi med ekstra sterk mage for men, det er ganske hardt men
2: det her er ikke, ikke kritik altså av filmen, fordi jeg liker filmen godt den er rå men den er altså skikkelig blodig i noen scener og den drar liksom voldssekvenserne og handlingene ut i det ganske ekstreme
1: jeg hört hørt som virkelig hatet kvinner her Og som oppførte sig helt motbydelig Hva kjapt handler det her om?
2: Du, det handler om Jen, spilt av Matilda Lutz Som noen kanskje la merke til i den forrige Rings-filmen Hun er i et uh, luksusferiehus Et sted långt ute i Ødemarka uh, Sannsynligvis Meksiko Selv om det sies ikke akkurat uttatt hvor det er uh, Sammen med sin elsker, Richard uh, Dit kommer også hans to jakt uh, kamerata, Stan og Dimitri og så blir Jen rett og slett voldtatt av Stan og når Richard får vit om det her, så reagerer han på veldig annerledes vis enn det Jen kanskje hadde sett for seg hun blir utsatt for en voldshandling blir etterlatt i antatt død tilstand, men hun overlever, og når de karrene forstår at hun fremdeles er i livet, så starter de jakten på hun, og hun slår tilbake Rett og slett. Det er jo det som er hele grunnkonseptet i en rape-revenge-film. At noen blir voldtatt, forsøkt, drept, og så da kjemper mot sine overgriperer. Eh, Revenge følger jo sjangerens eh, konvensjoner ganske nøye her Så det er en eneste lang jaktsekvens det her Og det er stilig gjort av regissør Coralie Farjat eh, Kvinnelig regissør sånn, eh, sånn Det er et poeng her da eh, Og det er, det er spennende Og det er morsomt samtidig som du får litt sånn
1: kvalmende følelse Av det du ser for at Her blir man virkelig utsatt for ting ja, og det moralske kompasset i alt det her er vel ganske tydelig gjennom filmen, så den, ikke, den er ikke spekulativ, sånn som noen filmer kan beskylles for i denne her sjangeren. Den, den uh, rettleder er ganske tydelig, eller?
2: Er den spekulativ? Ja, altså, den, jo, den spekulerer jo i vold, den gjør jo det, men det er en type sjangerfilm der det er lite av poenget da. Og, klart, de karene i filmen her er jo veldig enkle figurer med sånn karikerte personligheter som ikke har så väldigt rot i virkeligheten for jeg håper, men det gir jo en effekt da, når denne enskilde unge jenta blir utsatt for det hur blir utsatt for, og klart, man, man håller jo med hur hun, og håper jo at hun skal komme ut her, og skal ikke avsløre vad som skjer, men jeg kan avsløre at det som skjer, det er fullt av blod i striestrømmen, altså, det bades bokstavelig i blod etter hvert, og Vel, har man mage til det, så er Revenge absolutt en, en kul sjangerfilm, som eh, man kanske bør være forberedt på har sterke inntrykk, men det er gjort på en sånn overdreven, nærmest tegneserieaktig måte. Så vi er i et fantasi-univers her. Så Revenge er kul tøff, barsk og en um, veldig godt spilt av um, Matilda Lutz i hovedrollen og en lovende regideby av Korali Farzad som også har skrevet manuset. Derfor synes jeg at uh, Revenge fortjener
3: Terningkast 4 Filmpolitiet
2: i sted anmeldte jeg da Revenge Som har premiere i dag Du Sigurd har sett en annen horrorfilm Som har premiere i dag
1: Det har jeg Strangers Pray at Night Er virkelig skrekkfilm
3: Filmpolitiet anmelder film Hva er det her da?
2: «I think we're alone now» med Tiffany inne
1: her. Det gjorde du nok. Du er jo et barn av 80-tallet, Birger, ja. og det her är en film som bade i 80-talls referanser, og det er så mange grunner til at jeg ville at «Strangers Pray at Night» skulle være en god skrekkfilm. For det første, det er oppfølgeren til «The Strangers» fra 2008, som du anmeldte terningkast 4 her i filmpolitiet, og som ja. vi synes var en god film som tog opp det der problemet med litt sånn tilfeldig vold altså selv når du er hjemme så kan det komme fremmede folk og bank på døra og plutselig er du et mordoffer mm. litt sånn Manson Family inspirert, og så er det masse sånn John Carpenter 80-talls referanse her med spark til filmer som Christine, The Fog og litt sånn Halloween også, og det är en veldig sånn stilig greie med tre ungdommer med maska kniv som er ute på blodjakt
2: Dette høres jo veldig bra ut Strangers Pray at Night är alltså en god skek film seggurup? O vil ikke?
1: N det här er alle de problemen en oppföller. Film kan ha den har tod premisse fra første filmen, og tatt morderen fra første filmen, men det är en tam øh, og ganske langdryg sånn lek med maten film, hvor morderen bare driv og fange og slepp løs offerene sine egentlig, og bakhistorien til de vi ska hei på, rollefigurerne vi ska he på, er bare helt sånn standardflat, så du bryr deg egentlig ikke, og alle de, du vet, i skrekfilmer så tar folk elendige valg, Birger. De tar ja, det, helt forferdelig dårlige valg.
2: Det gjør de, de går alene ute i skogen,
1: det de undersøker hva den skulle bli lydende, egentlig. Ren idioti. Det er ofte enten morsomt eller troverdig, det av og til så gjør man helt idiotiske valg fordi vi er mennesker. Men i den denne filmen så blir det sånn at du blir oppgitt. Du begynner å kjede kraftig. Vi er på en campingplass som er liksom forlatt for sesongen igjen, hvor det her foregår, og spesielt hovedrollen i Nehaveren, som heter så mye som Kinsley, spilt av Bailey Madison, er irriterende dumt irriterande dum. Så det det funkar bara inte för mig i det här tillfället här. Är bli skicklig skicklig kedad och det är någon kule sekvenser här med bland annat Kim Wilde og Bonnie Tyler och någon stilig slåskamp. Det ser bra ut i tider, men det är bara såna blaff som hjälper mig ett minut och så var den i 85 och då håller det inte alltså.
2: Och därför får Strangers Prey at
3: Night.
1: Twenty Cost 2.
3: Filmpolitie.
2: B 3 Nå skal det handle om you were never really here, den nye filmen med Joaquin Phoenix i hovedrollen.
3: Filmpolitier anmelder film. My God, you must see you right away. State Senator Albert Vato, his teenage daughter's missing. Was the lead. You got an anonymous text with an address. I've heard of these places. I said you were brutal. I can be. I want you to hurt them. You
2: Were Never Really Here er et brutalt og bekmørkt drama, kan jeg si det, Sigurd. Altså, hvis du har en dårlig dag, eh, ikke se den filmen här da, for da blir den enda dårligere.
1: Er det sånn, gjerne se i dagslys uh, hvis de må se en i det hele tatt, eller uh, hva?
2: <laughs> Kanskje er det en fordel, jeg vet ikke, men det er, det er en mørk film her altså, som handler om en, en krigsveteran, spilt av Phoenix, som um, bruker tida si på å spore opp forsvunnet det jenter i New York han er en sånn gun for hire på en måte og en veldig brutal en sånn så får han i uppdrag av en politiker og finnans unge datter Nina og det fører han inn i et pedofilt miljø der han plutselig står overfor eh, mektige og farlige krefter og trenger ikke å si så mye mer enn at det skal koste han både blod og svette og tåre og forsøke å redde Nina eh, det er det blir, det blir brutalt, så det helger masse vold, men løst på en ganske smart måte av den skotske regissøren Lynn Ramsey, fordi vi, vi ser ofte det umiddelbare etterspillet, og ikke selve voldshendelsene i seg selv, med någon unntak da selvfølgelig. Men det som gjør filmen utrolig sterk, det er Joaquin Phoenix i hovedrollen, en skuespiller jag aldrig har
1: sett i några dåliga turer, har du siggur? Eh nej, eh, er är det ju lite slemt alltså den här heter ju You're never really here, det var jo en film som hette I'm still here eh, som knöd väldigt vis var så dålig när det vart en film men allt det runt den här tulledokumentaren som som Joaquin Phoenix drev och styrde när han skulle bli rapartist, var väl det kanske det bästa har varit borti men men okej, okay, stryk den. Eh sätt upp Johnny Cash rollen hans och och film og og gi en shout-out til broren, som dessverre ikke er med oss lenger, men Ribble Phoenix var jo også en, en liten gullklump. Men ja, uh, Joaquin Phoenix er god. Han er veldig god, fenomenalt god faktisk, i en
2: rolle der vi ser at Joe, som figuren heter, er en skadet sjel, og vi får glimt i filmen en sånn små, smarte, precise uh, stikk av hva som har formet han. Vi, vi ser sånne små flashbacks fra barndommen, og der han åpenbart har hatt en voldelig far, eh vi ser glimt fra hans soldatliv og også noe som virker som han har vært involvert i menneskesmugling på noe vis om jeg fikk ikke helt tak i om han har deltatt eller om han har vært etterforsker eller om det her er en del av hans soldatliv men i hvert fall en del triste bilder där som som gör vi vi förstår av vad som gör Joe Ten så pass eh, lite lustig figur eh, han har ett mörkt sinnelag og en dyster framtoning och vi ser i øynene hans at han har resignert, egentlig, og finn bare mening med livet i, med, å, med å finne unge jenter som da har kommet bort på et eller annet vis, og spole dem opp og, og få dem i sikkerhet. Det har liksom blitt
1: hans kall i livet, da. Jeg kommer aldri til å se denne filmen her i en dobbeltbild med Lilia Forever først, hører jeg, men, men det er en film du anbefaler?
2: Ja, definitivt. Den er utrolig godt filmet. Altså, det er jo New York det er snakk om her, men... Jeg vet ikke om sett New York helt på den måten her siden Luc Bessau's Leon, som jo så New York gjennom franske øyne, nå er det da skotske øyne som skjer. Dessuten har den et veldig atmosfærisk lydspor der hele byen pulserer sammen med bildene gjort av fotografen Thomas Townend. Og så har Johnny Greenwood da fra Radiohead komponert utrolig god filmmusikk som han alltid gjør når han
1: har jobber med, med film. En gitarist, veldig mange, er veldig glad i deg. Ja,
2: og så er historien som Lynn Ramsey har skrevet selv, basert på en roman av Jonathan Ames, den er veldig precis og økonomisk fortalt. Filmen varer bare i 85 minutter, men den trenger ikke å vare lenger, fordi den får fortalt alt den trenger. Et par ting mot slutten av filmen, som jeg tenker at det ikke er helt sånn troveidig, men det er flisespikkeri, altså, fordi... You Were Never Really Here byr på så godt skuespill så interessante typer et så uh, intenst skildret miljø og um, en, en atmosfære som uh, pirrer meg og gjør meg nysgjerrig på disse folka og um, den problemstillingen som ut, uh, pensler seg utover i filmen så You Were Never Really Here en god film og absolut anbefalt
3: Terningkast 5
2: Så skal vi inn i 100 meters skogen Det skal på en måte handle om Ole Brom Nemlig i filmen Adjø Christopher Robin
3: Filmpolitiet anmelder film
0: You're going to live here This is your new
3: home <laughs> Mommy says you're writing a book To stop people going to war mm. I think your book is a jolly good idea You're the only one that does I'd really like if you wrote a book for me I definitely read it
1: Shall we go for a walk?
3: Aren't you working? It
1: doesn't seem likely.
3: Can you think of a good name for a donkey?
1: Ja.
2: Adieu, Kristoffer Robin. Er det du som har sett Sigurd? Og ja, hvor mye Ole Brom
1: har man med her? Ikke så my men det blir litt etterhvert. Og uh, må si at uh, det här är en, en liten karamell uh, for oss som er glad i 100 skogen, som er glad i den litt sånn underfundige måten å uttrykke seg på, som er Winnie the Pooh, eller da Ole Brom sitt uh, varemerke. For det er en film som forteller da historia om uh, forfatteren, da, A. 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 Milne, som, som skapte dette universet, og hans lek med sin sønn, Christopher Robin, og hvordan dem da sammen fikk til å forme det her universet mm. så er det også en litt tragisk historie, for med barnestjerner som det ofte er, så går det jo ikke nødvendigvis veldig bra i de formative ungdomsårene, så etter hvert så blir det jo ikke en så hyggelig film men den har veldig mye hjerte og en god porsjon lunhet og kjærlighet for Ole Brom ikke minst, som gjør at det her er en koselig filmupplevelse.
2: O bare for å understrekte, det her er altså ikke tegnefilm, hvis noen skulle tro det. Det her er live-action, det er Donald Gleeson som spiller hovedrollen her.
1: Det er det, og Margot Robbie spiller hans kone. Og så er det en meget uh, lovende ung skuespiller som heter Will tilsten som stort sett spiller Christopher Robin. Det kommer flere skuespillere utover i filmen i den rollefiguren, men, uh, men det, det er tre kløvere vi følger. Og så er jo da også en barnepike her som heter Olive, spilt av Kelly MacDonald, med på uh, hovedbiten. Uh, det er en film som er satt mellom 1. og andre verdenskrig og det er et elegant grep fordi da har du den mellomkrigstida og den der gnagende uroa som preger mellomkrigstida som et stødig rammeverk, men det blir et problem for filmen, fordi historien passer ikke helt in i det her. Men vi starter med med Første verdenskrig, da en väldigt veldig krigstrøtt uh, A.A.M.L. Kjem tilbake, er fortvilet, er oppgitt og slit med pøsteromadiske lidelser klarer ikke London-livet, flytter ut på landet og finner der roen finner da sin 100-meter-skog utenfor stuedøra og gjennom da lek med Christopher Robin så, så formes det her. Uh, der er filmen absolutt på sitt beste. Uh, Kjempe varm og, og fin med masse herlige, vidundelige naturskildringer og kosedyrskildringer og alt som hører med. Og så skifter jeg filmen litt gir etter som boka skal gies ut og, og til værelsen endres for den lille jeg vil absolutt ikke kalle det her kjernefamilien, for Margaret Robbie spiller en ganske sånn hensynsløs morsfigur som både er fraværende og etter hvert Men så når de begynner å nærme den andre krigen, så settes tempoet opp veldig, og det blir en hektisk avslutning hvor et vemodig farsoppgjør plutselig drives kun Fram. Jeg beklager at jeg spoiler litt her nå, men det er en biografi Så jeg tar det litt for gitt at historien er allerede offentlig kjent det, det er noe som står både her og der Jeg vet ikke hvor nøyaktig filmen er i alle sine facetter Jeg kan ikke bakgrunnshistorien godt nok til det Men den har i hvert fall en, en troferdig framdrift Men for fans, Birger, jeg vet ja. ikke, er du fan? Uh, Nej, jeg er egentlig
2: ikke Det har jo selvfølgelig registrert Ole Brom och Kristoffer Robin og A.A. Miln Gjennom min oppvekst og mitt voksne liv, men jeg har ikke
1: akkurat lest alt. God, er det her en film som vil få deg oppdatert ganske raskt på sån cirka 2 timer, eh vemodig som sagt og og trist og og har en tydelig beskjed om at barn må vernes. Det er en litt sån harme inne i det her fra fra filmskaperens side eh, om å ta vare på barna og beskytte dem mot markedskreftene og sånne litt sån småferdig even, nei, et spesielt da.
2: Filmen heter alltså Adieu Christopher Robin och Sigurvik gir
1: tärningkast 4.
3: Filmpolitie.
2: Mer tre. Nu över till den andre Franske filmen som har premiär den här helgen, nämligen The Workshop.
3: Filmpolitie anmäler film. Så va? Vi
2: promenerar
1: Enfin non, plus exactement, je voulais te voir. Vous m'avez suivi. Non. Mais je savais bien que j'avais des chances de te trouver ici. Je t'ai trouvé bien silencieux aujourd'hui. Mais j'ai fait ce que vous m'avez dit. J'étais pas d'accord avec ce qu'ils disaient les autres, ça m'excitait pas donc j'ai pas parlé. Mais quand même, si t'es pas d'accord, tu as le droit t'exprimer. Attendez, vous dites un truc et son contraire, vous êtes compliqués. Non, c'est toi qui es bizarre.
3: Je peux bizarre. Mais...
2: The Workshop er den nye filmen fra filmskaper Lore Canté som vant gullpalmen i Cannes for klassen i 2008. Og han har koskrevet manuset sammen med Robin Campillo som deltok i Cannes i fjor med sin egen sterke AIDS-film «120 slag i minuttet». Og da skulle man vel tro at alt lå til rette for en ny knallfilm, men jeg påstår at The Workshop blir hverken spennende
1: eller interessant. Vil du høre mer, Sigurd? Eh, vet du hva? Skal jeg helt ærlig, Birger? Eh, ja, selvfølgelig vil jeg høre det, men jeg merker at det er mye med den filmen här som, som treffer den delen av meg som er litt skeptisk til filmskapere, som blir litt for glad i sitt eget virkehold. Det gjelder si, prosesser og, og blikk bak. Men, ja. er, jeg,
2: er jeg inne på noe her, eller er ja. det... Ja, altså, du er vel nok inne på någon kanskje, men jeg skjønner jo hva de har prøvd på her. Det handlar alltså om en skrivegruppe, en gjeng ungdommer som samles hos en forfatter for å lære seg å skrive, og de skal da skrive en roman som skal publiseres, det er det som er utgangspunktet her. Og så tror jeg jo ikke på det utgangspunktet da, fordi når de ungdommer samles og har møter og prøver å brainstorme seg frem til hva boka skal handle om, så er det så tafatt og amatørmessig att jeg forstår ikke hvordan det her på noe som helst vis skal kunne bli en publicerbar. Tekst, så jeg tror liksom ikke på filmens projekt Og det er jo et problem når selve utgangspunktet ramler litt sammen eh, Og ikke er figurerne spesielt interessante heller Og lite øh, vekslende grad av skuespill eh, Og jeg får ikke helt fot av filmen Så litt utover så begynner det å skje ting da, som kan bli interessante Og det handler om en av ungdommene i gruppa Antoine, spilt av Mathieu Luce, han viser seg å ha rimelig ytterliggående syn som beveger sig ut mot høyresiden av politiken og det er jo litt interessant i en gruppe som består av, altså det er en veldig multikulturell gruppe av ungdommer det her, og denne forfatteren, Olivia, spilt av Marina Foua, jeg tror det
1: uttales som. Din franske perfekte ja. minører av, Birgit.
2: Uh, hun begynner å undersøke Antoines privatliv, nær sagt da, eller via hans Facebook-profil, så finner hun ut hvem han henger sammen med på fritida, og det er ikke... Eh, mors beste barn Guds beste barn eh, så, eh, samtidig som Antoine fattet på sin side spesiell interesse for Olivia og å begynne snik snikkikke på hun og, ja, litt forskjellig der det er, det er ting her som kun har blitt interessante ta tak i altså en ung trist mans leffling med høyere ekstreme krefter og, og hvordan denne forfatteren velger å angripe det men så blir heller ikke det særlig spennende eller interessant. Jeg synes at filmen roter bort en god mulighet til å skape et drama med skikkelig nerve her. Og når den nærmer seg til klimaks, så skjer det ting der som jeg ikke tror på heller. Hvertfall ikke etterspillet. Jeg skal ikke spoile vad som skjer. Men noen velger å ikke gjøre noe, som virker veldig, veldig rart. Så derfor så ble jeg litt skuffet over filmen. The Workshop. Når disse kreftene er involvert, så var det lov og håp om noe litt mer bitende. Men jeg uh, synes ikke de greier å historiens potential fullt ut, slik at The Workshop hverken blir ful eller fisk. Det blir en uh, litt kjedelig fransk mitt på tre film som uh, jeg ikke vet uh, har noe spesielt å gjøre på norske kinoer.
1: Jeg kommer nok til å skrippe den jeg, men jeg hører jo, når du beskriver det der uh, ene biplottet med den person som løfter litt med høyre ekstreme krefter, at uh, hvis de som driver og skriver på de nye seriene til 24 skulle finne på å høre, uh, eller se den filmen her, så har de jo utgangspunktet for et sånt der enkelt plott i Homeland-slash-24-land, for det, det, det ligger jo litt der. Men uh, hva, hva gir man til, til The workshop uh? Man morgen gir Terningkast 3 fordi dialogen
2: er for dårlig og figuren er for tynne. Og det blir for tamt og tannløst på manusfronten her til å vekke noe særlig entusiasme.
3: Terningkast 3
2: Og det skal handle om Marvels Jessica Jones sesong 2.
3: En politierommel TV-serie. I'll start at the beginning.
0: My whole family was killed in a car accident. Someone did horrific experiments on me. I was abducted, brained, and forced to kill someone. And I'm in here bouncing a goddamn
2: ball. Ja, det sa Jessica Jones som er sint åpenbart. Vi har fått inn i studio pt kollega Remy Horgar. Gratulerer med dagen, er sjakt. <laughs> jo, trodde vi komme hit. <laughs> jeg ja, er første gang
0: i filmpoliti, så var det er veldig gøy der. Ja, vi mått få deg til å anmelde denne serien for du digger Jessica Jones. Eh, digga sesongen av Jessica Jones jeg har lest en god del av tegnede seriemateriale rundt og så. Uh, og liker jo Marvel-serier generelt mm. Det var en liten skuffelse i The Defenders Der Jessica Jones også er med
1: En ja. liten skuffelse? Det, det var det var ganska stor den skuffelsen. Vi de fick väl tärnkast 2 här alltså ja total
0: unintrissang skurkorganisation som de måtte mot blev kämpont.
1: Ja, The Hand uh, har då varit både Dead og, uh, og Iron Fist och The Defenders in lite sån uh, seig nemesis. Så jag var väldigt glad när det var färdigt, men men nu är vi färdiga med det här, inte väl?
2: Du, vet du vad? Jag hänger inte helt med och er nu förli har inte sett
0: någon av de Kan du remi förklar lite vad slags serie Jessica Jones? egentlig ja. er netflix en av netflix sine marvel serier som du har der vil for eksempel Luke Cage Iron Fist og så Jessica Jones Jessica Jones er supersterk eh og så kan ho hoppe veldig høyt O um, Hu vil ikke være med på sånn Redde reddeæde virksomhet som de andre superhellt an syperelt kollegansinene, men huiv et lite detektiv brag i llejlhetense, og det ikke vædig my viske. O så trodde der der kanske at no, som vi hade bekjempa sin nemesis nemmesisis i i Fordigeongng som var en skikkelig häslig type, så kanskje hun hadde fått liksom vekt de indre dæmonene og lagt fra flaskene sine, som kom på rett selv. Det har jeg ikke. Nei. Heldigvis. For hun er fortsatt en sarkastisk, halvveis misantropisk dame som vi kände fra tidligere. Du har sett i første fem episoderne, og så legges det opp til noe her som vil være interessant å følge til slut. Absolut og den aller mest spennende karakteren her synes jeg er advokaten som vi kjenner fra tidligere Marvel TV så Jerry Hogarth som spilles av Carrie Ann Moss som spiller utrolig bra og som må settes på prøve da eller vil settes på prøve den denne sesongen og hun tror jeg kan bli en viktig brikke i, eller videre i historien for det som skjer her er at bestevennina til Jessica Jones har lyst til å finne ut hvorfor Jessica Jones er supersterk mm. så hun begynner å greve i Gamle sykehusdokumenter fra da vi hørte sånn Som i klippet at hun var i en car accident Der hele familien hennes død Hva skjedde egentlig i, oh. liksom, Rett etter ulykken Hva var det som skjedde her Som gjorde at Jessica fikk superstyrke
1: att digge såna origin stories når de är bra og och jag liker ju också att det här blir en origin story som eh løses i en detektiv setting. Det är liksom inte så sånn att vi ska följa en ung Jessica Jones nödvändigtvis, men alltså att det ska nystas tillbaka och höra sig helt nydligt ut. Eh det här en serie som också är känd för ganska eh feministisk tankegods så som inte lar manfolk han styra och så det ju också kvinnliga serieskapare. Hur funkar det?
0: Det har de valt ju att släppen på 8e månad, så första gången där man släpper en serie som alltså inte på fredag av den här Marvel serien. det är väldigt feministiskt fundert och det er, du ser att det är väldigt den brukar bevisst kvinnliga roller där man liksom kunde ha i många andra serier och så har den väldigt mange LGBT personer i som ikke har någon mer plott att göra men de är liksom de har gift med en man gifter med en man och med dam och så och så är de väldigt for å arrestere, Jessica Jones arresterer menn for tvil som retorikk for eksempel, som når en ny privatetektiv konkurrent har lyst å ha hu i stallen sin og så sin I don't take no for an answer, så sier du how rapi of you. Ah, for å oppsummere, hvorfor er Jessica Jones sesong 2 bra? Jessica Jones sparker hardt fremdeles og vi blir enda mer kjent med og det er spennende fra starten. Der for sesong kunne brukt litt for lang tid med å sette i gang. Takk skal du ha, Remi Hårgaard, og du har gitt...
3: Terningkast 5 Filmpolitiet Dette er P3 Birger
2: og Sigurd i studio, og vi må snakke om det som har skjedd i Star Wars universet denne uka. Det føles jo som det skjer nye ting i Star Wars sammenheng hver
1: uke, Sigurd. Kødde du, eller? Det er så mye som skjer der. Nå har vi jo fått bekreftet at det ska komme Star Wars-filmer fra Game of Thrones-skaperen. Rian Johnson har fått ansvaret for en ny trilogi, og så vet vi jo at det er planlagt en TV-serie, og det på TV-serie Star Wars-fronten. Nyheten kommer. John Fowrow, blant annet kjent som regissør blok Iron men filmen, og kjent fra Friends og kjent fra så mye rart at det henger på grep, skal da være mann som tar det her Star Wars serien på sine skuldre. Ja,
2: for i går annonserte Lukas film at han skal skrive og produsere en ny såkalt live action Star Wars serie, altså ikke en animasjonsserie som har vært det vanlige de siste årene. Og det spesielle her er
1: hvor den serien skal ende opp hen, hvor den skal vises. Ja, Disney har jo sagt at de skal lage sin egen strømmetjeneste for å konkurrere da mot Netflix, HBO, ikke minst Amazon, som driver og slår seg opp nå med Ringenes Herre-serie, og det er den denne serien da de har fått med John Favreau på. Et kjempegodt valg. De sømfarer de store kjente navnene nå, både Benioff og Weiss fra Game of Thrones og da Favreau nå. Jeg bare merker ordlyden her, Birger. Jeg ja. får litt sånn grøsninger, fordi Kathleen Kennedy i Lucasfilm, hun sier sånne ting som vi filmner da ikke liker å høre. Written for the new direct-to-consumer Plattform, det er sånn her byråkrat økonom som får det til å uh, ja, Jeg skjønner at det er pengar som driver det så Selvfølgelig gjør det, og jeg skjønner at vi er Consumers i dem og ja, men Pokker heller, jeg kjenner jeg blir så det her. Kan du ikke bare si til pressen litt Si fans da, ja, si fans
2: Mulig at det der var en melding som var rettet Mot uh, shareholders i Disney-konsernet <laughs> Vet ikke Men jeg kjenner jo at uh, Jeg føler fremdeles ikke at det er
1: Direkte fail med mer Star Wars Nei, men jeg kjenner at bagere begynner og Altså, det, du vet, på kvelden når du sitter og får jeg glass etter glass, så kjenner jeg at det her er artig, og, det her også, og så er det et mettningspunkt. Eh. Eh. Nei, det, si vi er... det vil jo de nærmeste årene ja,
2: Vist da, fordi det er jo nå De neste 5- til ti årene Vi virkelig får den store mengden Med Star Wars innhold Både på film og på TV eh, Noe som er kjent fra TV ska bli film Og da skal vi tilbake i tid
1: Hva det snakk om, Sigurd? Da er det snakk om Sopranos HBOs store serie som sammen med The Wire og Six Feet Under ofte nevnes som kanske tidens beste TV-serie David Chase som laget den er nå klar med å få en film som ska være en prequel til Sopranos altså den er ikke klar men den er suttet i gang ja. eh, skal da foregå på 60-tallet i en slags bandekrig mellom eh, italiensk og afroamerikansk mafia på New Jersey's trakter eh, altså sett over pastan det her kan jo bli en skikkelig skikkelig god bit ja,
2: the, the Many Saints of Newark skal filmen da het och Newline Cinema har köpt upp rättigheterna til det här och en artikel på the rap.com som vi har därifrån säger att flera figurer från serien är väntade og dyka upp i yngre versioner då självfølgelig i filmen i filmen men men akkurat vem det, det vet vi inte. Men jag tänker ja, takk, tenker jeg. Jeg tenker ja, takk.
1: Ja, og minner også på at det fremdeles er gode rykter om Deadwood-film der ute også, så for oss som elsker HBOs store klassikere.
2: Det var alt vi hadde å by på i den här podcasten fra Filmpolitiet. Men vi har en
1: podcast te som vi gärna vill minna om. Det har vi på lördag morgen, så kommer en podcast via i sin helhet till filmen Utöja 22 juli där vi diskuterar filmen och fortæller varför vi syns den är så god som vi faktisk gör. Och där har vi också ett intervju med Erik Poppe där vi snackar om filmen så visst du har lysst och hör på den og få med dig mer runt Utöja 22 juli så är det absolut bara att checka ut den. Kom lördag morgon den podcast og
2: så kommer det en ny vanlig podcast om en ukes tid Og da anmeres blant annet premierefilmen Røverdatter Lady Bird og ikke minst Tom Raider Som Roar Uthaug, du hørte tidligere i podcasten, har regissert og med det er det bare å si tusen takk for følget. Håper at du kan gå inn der du henter podcasten din og gi oss en rating og en tilbakemelding. Og har du et spørsmål til oss, eller en kommentar, hva gjør
1: du da, Sigurd? Send gjerne en e-post .no. Det sa Sigurd vik Jeg heter Virge Vestmo. Ha det bra! Filmpolitiet.
3: Du finner flere podkaster på P3 Radio Podcast.